0: Hola amigos de Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Hoy tenemos un programa pues muy sensitivo, muy bonito, algo familiar, porque a mí me da la impresión de que no mucha gente no se imagina y no valoran lo que los inmigrantes mexicanos sufrimos en general al cruzar esa frontera, esa barrera de... ...política, muerte y barrera de discriminación y tantos problemas. Ese muro fronterizo significa la pobre comprensión que existe hacia el inmigrante. Y es eh, ilógico que en un país de inmigrantes exista tal situación. La inmigración puede ser regulada sin ningún problema... Y puede ser manejarse hasta de manera temporal, la gente viene, trabaja, se regresa a sus países, entonces no hay tanta vuelta para hallarle problemas. Ahora eh, se habla de que posiblemente se cerraría la frontera por el virus del coronavirus es algo realmente ilógico Pónganse a pensar cuántos miles de personas mexicanas Cruzan de Tijuana a San Diego de, el, de Ciudad Juárez a El Paso De Nuevo Laredo a Laredo De Matamoros a Brownsville Y así infinidad de pueblitos fronterizos para ganarse el pan de cada día, para trabajar en algún lugar, para hacer negocio, para comprar mercancía. Es una infinidad de gente la que atraviesa la frontera. Entonces no podemos permanecer ajenos. Ojalá y el presidente no, no tome esa medida tan radical. Porque es tan sencillo que los guardias de aduanas simplemente monitoreen a las personas que van pasando como se hace en los aeropuertos, le checan la temperatura ¿sabes qué? tú la traes muy alta, no te sientes bien regrésate a tu casa, ponte este tapabocas y tan sencillo como eso y los mexicanos somos muy respetuosos de esas cosas porque al ver que el guardia de aduanas ya tiene nuestros datos de la tarjeta fronteriza ese mexicano no se va a querer arriesgar a perder su tarjeta fronteriza, a perder su permiso de cruce, al no obedecer las indicaciones del guardia fronterizo. Entonces, está por demás. Pero hubo otro caso que también me hizo pensar en preparar este gran programa, porque eh, Brozo el payaso anda haciendo programas, pues, en Estados Unidos crearon su propia compañía, eh, él y Loret de Mola, ambos despedidos de las televisoras donde estaban, y están haciendo transmisiones y visitan los consulados, visitan todos los lugares donde hay una gran concentración de mexicanos, lo cual está bien, según ellos vienen a darles una voz respetuosamente, para todos hay lugar... Qué bueno que lo hacen. Pero, Broso entrevistando en video a la cónsul general de Chicago, embajadora ya, o sea, una persona de alta carrera, eh, a Broso se le salió el término perrada. Refiriéndose a nuestros conacionales, mientras que la señora cónsul o señorita cónsul se manejaba con un lenguaje muy protocolario, muy acorde a la situación, explicando al payaso básicamente cómo funcionaba el consulado. No, este tipo, sin mayor respeto, no, que la perrada, se me hizo muy denigrante desde el punto de vista que Broso, pues ya ha pasado por varias televisoras ya dio lo que tenía que dar, se puso a atacar a Andrés Manuel López Obrador, según se dice, y que dijo algunas cosas que no le parecieron al presidente, y de allí él decidió, ya después de que lo despidieron, venirse a hacer su programa a Estados Unidos. No creo, eso trae muchas cosas de fondo, yo no lo compro, yo conozco al papá de Carlos Loret de Mola, su papá, pues, un escritor serio en algunos aspectos, en otros deja que decir, pero en ocasiones, por el hermetismo de la función pública en México, a algunos periodistas no les queda otra más que especular en ciertos aspectos. No sé, pero de lo que hoy les quiero hablar es que si alguien escuchó esos videos, les quiero aclarar el señor Broso está muy equivocado. Los mexicanos que vivimos en Estados Unidos y que atraviesan la frontera son personas muy decentes, son personas muy trabajadoras, son personas dedicadas completamente a su familia y si al iniciar su campaña... Donald Trump desde el hallway, desde el pasillo de, de las escaleras de su edificio Anunció y nos etiquetó a todos los mexicanos Esto sirve para recordarle que está muy equivocado Y que todavía no se nos olvida Entonces, escuchemos el ejemplo de una familia Integrada por Luis, el papá sus hijos hermosos y maravillosos, como Lucerito, Lucero, y cada uno de ellos viene encaminados por Doña Brenda. O sea, sus hijos son Luis, o sea, hasta se me hace un nudo en la garganta, Lucero y Natalie. Y don Luis papá, pues realmente vienen a darnos a todos un mensaje que nos deja con la boca cerrada. Sí, después que usted escuche a don Luis Amador y a su esposa Brenda, no le van a quedar palabras de criticar yo creo que ni al mismo payaso broso, porque eso es, es un payaso. De periodista no tiene nada de seriedad. Todo lo habla en doble sentido, todo es malinterpretado. Ese no es periodista, por favor. Y ni inglés habla. Y si lo habla, pues tengo mis dudas todavía. Pero esta familia, realmente, cuando usted escuche sus palabras que les hice una pequeña entrevista, no, voy a, no quise grabar el lado de su situación, de cómo llegaron y los problemas que han pasado, me voy a enfocar en el lado constructivo, de esta plática con ellos Porque es lo que debemos de hacer los mexicanos En lugar de poner el dedo en la llaga En lugar de estar criticando y hablando mal de todos Hay que construir y hay que usar los ejemplos Para fortalecer a otros y que sigan adelante Buenas noches, bienvenidos a charlas de la noche Palabras con imagen Hoy les vamos a platicar la historia de un gran hombre, Luis Amador y su esposa Brenda Tapia. Si usted ve a don Luis, no se imagina los problemas que ha sabido afrontar gracias al apoyo de su maravillosa familia. Solo cuando se quita la gorra, don Luis deja ver una gran cicatriz que hay desde su frente hasta la nuca. Y esa cicatriz se debe a una cirugía de cáncer que le practicaron, en la que le sacaron un tumor canceroso al tamaño de una pelota de golf. El año de la recuperación fue algo muy pesado, de acuerdo a su esposa. Don Luis con lágrimas agradece a Dios esta nueva oportunidad, como se la agradecemos todos los que conocemos esa calle. Sus niños, sus niños son tiernos, amables y bien educados. Y Dios premió a la mayor de sus niños al darle una beca para ir a la universidad, a una prestigiada universidad católica a estudiar para maestra. Entonces, eso es algo que realmente tiene una señal, una señal que nos deja a todos atónitos. Pues sus hermanitos Lucero y Leonardo, amador Tapia, han visto en su hermanita mayor que realmente la, los milagros existen y que estando al lado de su padre han sabido superar algo ante lo que todos nos arrodillamos, a veces hasta nos ponemos molestos porque no vemos solución alguna, y esta niña se puso a estudiar. Esta niña dio el ejemplo nacional, sacando muy buenos promedios y logrando conseguir su beca para ir a una universidad católica, en Tennessee Entonces Lucero Desde este Programa la felicitamos Porque es un, una chica dreamer Que imagínense Todas las barreras que usted Ha visto en las noticias Estos chicos han afrontado Ellos, Ella nació En Coahuila Y llegaron hace muchos años Y esta niña tuvo que enfrentarse A los problemas más diversos para poder solamente estudiar, para poder seguir con una carrera universitaria. Y lo logró, y dentro de ello hay mucho más. La admiración de su padre, que yo les aseguro que el esfuerzo de esta niña fue la medicina que hizo a su padre sobreponerse ante el cáncer y salir adelante. Ahora, doña Brenda, la mamá, me dejó admirado, porque sus niños, los tres, muy bien educados, de muy buenos principios, nos dan una muestra de lo que es luchar en la vida, de lo que es salir adelante. Yo los conocí en un parque, como saben muchos de ustedes, yo diario salgo a caminar a mi perro, o más bien mi perrito me saca a caminar a mí, que estoy muy gordo. Entonces, encontré esta familia y me di cuenta que tienen algo de especial. Y sí, ya platicando con ellos, con los niños, con los señores, los niños en ningún momento mezclaban el inglés con el español, o hablaban inglés o hablaban español, muy inteligentes los tres, muy observadores, me dejaron perplejo realmente eh, sentí la buena educación de los padres hacia los hijos y que los hijos le corresponden a los padres con ello. Porque hoy en día ya no es fácil encontrar una familia unida. Ya los hijos a la edad de los 18, 20 años, una gran mayoría en lugar de irse a la universidad andan de vagos ya llenos de tatuajes y de body piercing, los collares o los aretes, vaya usted a saber. Y empaticé mucho con ellos porque mi hijo, gracias a Dios, no usa ni tatuajes ni body piercing porque yo desde chiquito cuando me preguntó, un día en Cancún, estábamos en la alberca soleándonos y me dijo, papi, ¿qué es eso? Y era el Spring Break famoso. Muchos jovencitos asoleándose y se les veían los tatuajes, el body piercing Le dije, mira hijo, esos son señales de vagancia y de mala reputación El que trae eso es porque han dado en drogas y han dado en porquerías No todos, pero lamentablemente ya se hizo un estigma a nivel nacional Entonces le dije muy fácil, mira hijito, ¿tú me llegas con una porquería de esas a la casa? ¿Y recuerdas el cuchillo que tiene tu mami en la cocina para cortar la carne? Bueno, pues lo agarro y te corto el piercing, el arete, y te corto el, el tatuaje. No me va a importar, porque te voy a decir a ti lo que, me dijo, lo que me dijo tu abuelo cuando yo le pregunté de los jóvenes en mis épocas. Tu abuelo me dijo, mira hijo, yo prefiero verte muerto que haciendo drogas o verte en la cárcel, así es que si tú te vas de promiscuo y a consumir drogas y a andar en esas porquerías de sexo y de drogas, prefiero verte muerto que en la cárcel o drogadicto, así es que piénsale y qué punto de reflexión tan interesante, la verdad, porque al ver esta gran familia, yo recapitulé, todas las memorias con mi padre y yo quiero que ustedes escuchen a esta familia porque ellos realmente están reflejando algo muy interesante en el sentido de que la educación a los hijos es la base de todo un domingo por la tarde yo veo más mexicanos y mexicoamericanos. Comprando cerveza y haciendo una carne asada con los compadres. Y emborrachándose. El único día, lamentablemente, que los mexicanos tienen de descanso es solamente el domingo. En la mañana hacen las compras y en la tarde se emborrachan. Y si bien les va, van a misa. Que muchos no lo hacen. Entonces, yo realmente trato de llevar este mensaje a toda la gente. Porque vale la pena que vean como ejemplo y vean el señor broso el payaso vea que todavía hay familias que hacen mucho esfuerzo como la familia amador que superaron el cáncer que la señora hizo una un componente de combinación de sustancias naturales y que mantiene a su esposo en muy buen estado de salud vamos a escucharlos en la entrevista no se menciona nada de la enfermedad, pero nos daremos cuenta cómo son gente de bien y lo que significa una buena familia que nos sirve de ejemplo, así como hay muchísimas familias méxicoamericanas muy buenas, muy bonitas y que no somos la perrada que dice el señor Broso. 4, 3, 2, entrevista con la familia Amador Tapia. Una familia ejemplar que trae a sus hijos Natalie, Luis y Lucero al parque a caminar con sus papás, don Luis y la señora Brenda. A ver, vamos a empezar con Natalie. ¿Por qué te gusta venir al parque? Porque puedo jugar. ¿Y qué más haces aparte de jugar? ¿Habla más fuerte?
1: Um, yo voy a jugar um, con mi hermano y mi hermano.
0: Con tu hermano. A ver, pues vamos a preguntarle a Luis, ¿qué les gusta jugar? Fútbol. Qué bueno. Señora, ¿desde cuándo trae a sus hijos al parque con su esposo?
2: Pues, cada vez que ellos me preguntan que quieren salir, tratamos de... de sacarlos, que se diviertan, que dejen el teléfono, que no estén en la tele y pues que agarren aire puro
0: Señor eh, Amador ¿qué piensa usted al respecto de que estamos en un gran parque muy bonito y vemos familias de todo tipo pero casi no hay familias mexicanas o latinas ¿qué les diría a usted a esa gente que se quede en casa bebiendo cerveza
3: y comiendo carne asada? Pues primeramente que es muy triste que desaprovechemos estos momentos para estar en familia, caminar este, ahí en el parque, disfrutar en familia, jugar, y, y, y estos momentos pues, son, son increíbles, y, y el estar en la casa, viendo fútbol o otras cosas, no se aprovecha nada, y el estar con los hijos es una etapa muy importante para ellos, que el día de mañana ellos crecen, se van, y no, no nos vamos a sacar nada más con el fútbol, entonces... Es muy importante estar con la familia más que con la cerveza y, y la televisión. Ahora voy a entrevistar al orgullo de la familia. A una señorita que
0: ya entró a la universidad, que nos va a empezar dándonos su nombre y qué carrera está estudiando.
1: Yo me llamo Lucero Amador y estoy estudiando para ser maestra de primaria.
0: ¿En qué universidad?
1: Um, Christian Brothers University, que está en Memphis, Tennessee. Es una escuela católica, pues una universidad católica.
0: ¿Qué le diría usted al resto de los jóvenes que tienen la ilusión de estudiar y que no se animan?
1: Que no se den por vencidos, porque hablando de experiencia, yo soy una, yo tengo DACA y yo no, yo no nací aquí, nací en México y si yo puedo lograr mi sueño, yo puedo ir a la universidad. Universidad, todos los demás pueden lograrlo porque este país es el país donde se cumplen los sueños.
0: Exacto, algo muy bonito. ¿Cuántas estudiantes hispanas o, o hispanos hay como usted en su universidad?
1: Pues en verdad, en esa universidad sí hay bastantes, porque ah, pues la beca que yo tengo se la dan a muchos hispanos. Son como, quiero decir, mmm, como 200 estudiantes hispanos y en una escuela de mil entonces yo yo digo que es un buen número de estudiantes hispanos
0: y natalie qué piensas estudiar um,
3: un maestra o un scientist
0: háblame más fuerte porque no te escuché
1: un maestra o una, scien una scientist
0: maestra o científica uh -huh. Sí. sí. ¿Y te gusta mucho jugar con los perritos? Sí ¿Vas a pedirle un, un perrito a los Reyes Magos? Uh
3: -huh. no, sí sí. 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 ¿Sí? Señor.
0: Señores Amador Tapia ¿Ustedes como familia pensaron en algún momento Tener una familia tan bonita, tan unida, tan inspirante Verlos a todos juntos y no estar, pues, en un domingo, en una tarde de domingo, acostados en un sofá, quizás hasta discutiendo porque no le traen la cerveza al señor. Y usted, señora, las señoras son las que manejan la, la casa. ¿Cómo motiva a su familia para que vengan al parque?
2: Pues yo, la verdad, estoy me siento muy bendecida, primero, porque, la verdad, Dios me ha dado más de lo que merezco, y no me refiero monetariamente simplemente mis hijos, mi esposo llenos de salud y con muchos sueños por delante y el que estemos un domingo aquí aprovechando lo que la naturaleza Diosita nos regala eh, a veces que estoy en casa digo, ahorita que estoy aquí digo, hemos perdido muchos días pero aprovechar más venir más frecuente aprovechar estos momentos que, que no se repiten y quedan en la memoria de, lo, de nuestros hijos
0: Señor, ¿qué le diría usted al resto de los padres de familia que piensan que beber cerveza el fin de semana es lo mejor que pueden hacer?
3: Pues dije simplemente están perdiendo su tiempo porque eso no deja nada bueno y lamentablemente están desaprovechando toda una experiencia en, aquí al aire libre con los hijos, con las personas que uno ve caminando, con la naturaleza en, en general. Están realmente perdiendo su tiempo y pues todavía es tiempo de que de que si tienen familia, niños, pues que lo saquen al parque y, y, y se y pues vengan y se diviertan porque la televisión y la cerveza no dejan nada bueno ¿Algo más que desegregar, señores?
2: Ah, pues que que pues todas esas familias los mexicanos que estamos predominando mucho en este país que apoyamos a nuestros hijos que luchemos como familia, que tratemos de estar unidos, y que siempre pongamos a Dios por delante, porque, bueno, yo, independientemente de la religión que profese, pero con Dios por delante, siempre, y agarrados de la mano de él, siempre las cosas salen muy bonitas, y la, las bendiciones caen solitas, y aprovechen, la aprovechen el tiempo en familia.
0: Los felicito, porque así lo veo, son una gran familia, muy bonita, muy dedicada Y pues mañana lunes 2 de marzo Los voy a escuchar en el programa Algún saludo A alguien que nos escucha Muchísima gente Sí, claro que
2: sí, voy a aprovechar Voy a mandar saludos a mi familia De Torreón, Coahuila, mi familia Tapia López Mis papás, Irma y Leonides mis hermanos, Gaby, Oscar, Nena y a sus familias, y a todas mis amigas de la secundaria, de la prepa <risa> oh por Dios, no voy a terminar, pero les mando muchos saludos desde Atlanta, Georgia, este tuve esta oportunidad de espero que me puedan escuchar y, y si me escuchan les mando un abrazo y espero algún día poder verlos a todos Dios los bendiga usted señora
0: así ha sido este gran saludo pero quise transmitir toda esta vivencia porque lamentablemente veo que en algunos sectores de la población hispana está predominando mucho divorcio, mucha violencia familiar, mucha violencia de género y me habló un amigo que es traductor en las Cortes, traductor certificado y nos fuimos a comer el viernes y fue lo que me motivó a hacer este programa. Mi amigo me dijo que es alarmante los números que manejan las autoridades del estado de Georgia en el sentido de que tienen muchísimos niños menores de edad en lo que le llaman los foster care, las casas de adopción donde los ponen temporalmente hasta que se encuentra a una familia que los pueda educar y que el número de niños hispanos ha sobrepasado todos los niveles entonces eh, tenía yo porque en la situación con nuestra gente hispana es que si tú les dices mira no tomes, no, no se peleen, no se divorcien no entienden mucha gente no tiene sensibilidad para asimilar estas cosas que a cualquiera nos pueden pasar en cambio, con el ejemplo de una familia que usted y yo podemos ver cada semana en ese parque, bueno, si sí hay caminos para afrontar los problemas y para salir adelante. Hay cerca de 2.000 niños latinos en Foster Cares esperando una adopción. Y el problema es que esos niños, pues, tienen raza hispana, lo, que, lo cual no hay problema, pero ya perdieron el idioma español o algunos no hablan inglés entonces lo, la, la gran mayoría de dueños de casas de foster care de acuerdo a esta persona que diario ve cuatro o cinco casos en las cortes de problemas de divorcio que el juez da en a los hijos a la tutela al estado para que ya los padres no los puedan ver y esos niños quedan en un problema emocional muy difícil, porque para colmo de males, el foster care se ha convertido en el negocio más grande de muchas gentes que no tienen ni siquiera las credenciales para educar a esos niños no conocen el idioma no conocen los principios culturales básicos de lo que es una familia latina en general entonces estos niños salen descontrolados a la sociedad y luego pues obviamente nos etiquetan quiénes son el problema de las pandillas en Estados Unidos Mr. Trump? ah pues la Mara Salvatrucha las Maras 13. Eh, esos son, Pero yo lo vi en El Salvador. Todos los que andan de pandilleros en este momento son los niños que vieron cómo llegaban la, los escuadrones de la muerte a las casas en la madrugada a sacar a sus padres quienes eran sospechosos de ser guerrilleros. ¿Qué pasa? Ante una gran falta de comprensión a los derechos humanos, de la aplicación de la justicia en un sentido real, estos niños tienen un mecanismo de defensa inadecuado de responder a la sociedad. Ah, se llevaron a mi padre, lo mataron, nunca lo volví a ver. Ah, pues me hago pandillero. Y vienen a hacer la guerra a los Estados Unidos porque esas tropas del ejército salvadoreño eran entrenadas y asesoradas por el ejército norteamericano, cuando fue la guerra en El Salvador, en los años finales de los 70's, principio de los 80s Entonces, padres de familia, abuelos, niños, vamos a seguir este modelo. A mí nadie me paga por darles este consejo. Lo que quiero es que nuestra gente inmigrante... Nos unamos a esa fuerza de progreso, a esa fuerza de superación. Todo el mundo decimos que nos venimos a los Estados Unidos para superarnos, para encontrar el sueño americano, para encontrar una vida mejor. No se vayan por el camino equivocado. Y disciplinar a los hijos no es un problema. Cuando la policía y los jueces ven que usted sabe disciplinar a su hijo, ellos no se van a meter. A los hijos hay que corregirlos cuando los amigos les meten ideas muy malas. Y ya tienen de ejemplo una familia que superó el cáncer, superó las necesidades de la vida, la pobreza y lograron salir adelante. Buenas noches y felicidades familia amador. Dios los